0: Und dann habe ich noch mal ganz kurz diese, diese Daten durchgerechnet und bin eben einfach so äh, bei der Bierdeckelrechnung auf einen 6%er gekommen bei dieser Wohnung. Und ich wusste, ich muss die Hand gleich drauf kriegen bei diesem Objekt.
1: Für 550 plus, für, plus Keller 585 kalt. Bei 400, 448 Bankrate. Ga, ganz klar ein Riesenwert und ein extremes Wertsteigerungspotenzial. Ja, also so knapp wie Wohnraum überall ist, es ja in Nürnberg extrem knapp. Und äh, ähm, dass du das jetzt quasi hinbekommst mit Cashflow positiv durch Sondervermietung, also je länger du das hinbekommst, desto rosiger wird ja dann alles. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Der Chris hat vier Wohnungen in einem Jahr gekauft, seine ersten vier Wohnungen in den letzten zwölf Monaten, äh, dreimal C-Lage, einmal A-Lage, so ungefähr soll auch die Strategie weitergehen ähm, und ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt, freue mich sehr, dass es sich Zeit nimmt. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hi Marco, schön, dass ich da sein darf. Du bist Polizist. Genau. Genau, bist 29. Jawohl. Lebst wo? In Vorheim, das ist Nürnberger Raum, nördlich von Nürnberg, Ja. zwischen Bamberg und Nürnberg. genau. Okay, und ähm, was hattest du bisher in deinem Leben mit Vermögensaufbau äh, zu tun und, und, und wie kamst du jetzt darauf, mal in Immobilien zu investieren? Also tatsächlich bin ich an sich eigentlich sehr konservativ
0: erzogen worden aus einem konservativen Haushalt, was so meine Eltern angeht, ähm, bin immer schon zum Sparen erzogen worden, ähm, das kann ich wirklich von mir behaupten, dass ich immer sehr sparsam war. Ich habe jetzt nie auf Sparflamme gelebt, immer alles gegönnt, was ich wollte, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe ähm, tatsächlich auch unbewusst so grundsätzlich so 30 Prozent von meinem Einkommen, was ich so habe, eigentlich immer schon konsequent zur Seite gelegt. Und früher war es auch schon so, wenn ich was gespart hatte, irgendwie für einen Mofa-Führerschein, für einen Roller, für das erste Auto, haben tatsächlich meine Eltern mich auch immer wieder so belohnt damit, dass die dann die Kosten unterm Strich übernommen hatten wenn ich das Geld dafür mir angespart hätte und leisten können. Und so ist, glaube ich, schon unterbewusst bei mir immer so ein ja,
1: konsequenter, äh, konsequente Sparrate zustande gekommen. Ja. Nein, nicht, nicht schlecht. Ja. Wir haben ja die Lektion deutlich später gelernt. So, und als Polizist ist man wahrscheinlich nicht Einkommensmillionär, oder? <lacht> Ja, Würde ich, würd ich mal so unterschreiben, ja. ja. Okay, und äh, genau, also du äh, hast schon immer eine Sparrate gehabt und bist dann ähm, jetzt, jetzt warum auf das Thema Immobilien gekommen, dann mit Ende 20?
0: Ähm, war tatsächlich so, dass ich jetzt mit aktiven Vermögensaufbau, glaube ich, so wie alle oder so, so 80 Prozent würde ich jetzt mal einfach mal in den Raum werfen äh, meiner Generation mit Trade Republic und Aktien, so in der Corona-Krise, hat irgendwie jeder angefangen damit und so habe ich auch angefangen. Das hat dann irgendwann mein Onkel mitbekommen, dass ich mich jetzt mit aktivem Vermögensaufbau beschäftige und da wirklich was daraus machen will. Und er ist schon seit einiger Zeit auch in diesem Immobilienthema insofern drin, dass er halt sich einen kleinen Bestand von, von 10 bis 20 Wohnungen zumindest äh, aufgebaut hatte und mich so ein bisschen rangeführt hat. Und er hat mir eigentlich ähm, die letzten Jahre, ich glaube 2020 war Corona, gell? seitdem hat er mir eigentlich gesagt, ich soll mich mal mit Immobilien beschäftigen. Da war ich immer so, hm, ja, sollte man mal. Schon öfter gehört, dass man das sollte, aber nie so richtig umgesetzt. Das ist ein Riesenthema. Und dann auch immer von dem Gedanken her, Ah, wenn ich jetzt mein ganzes Geld in eine Immobilie stecke und da bleiben 500 Euro im Monat übrig, lohnt sich ja irgendwie nicht. Also von den Gedanken her gekommen. Und dann hat er mir aber auch gesagt, ähm, schau dir mal Immocation an. Das sind zwei coole Jungs, die erklären das ganz gut. Und das habe ich dann sporadisch auch gemacht zugegeben sporadisch. Also es war dann immer so, dass ich mir ein paar Videos angeguckt habe und dann war mir das Thema aber trotzdem zu groß, jetzt wirklich in Immobilien zu investieren. Und so richtig kam das dann wirklich erst gegen Ende 2021, dass ich dann auch mit einem Startup wo ein Kumpel arbeitet, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Schleichwerbung hier einlaufen lassen darf, aber es war Urbio, genau, über Urbio, da arbeitet ein Kumpel von mir und da war ich einer der ersten Kunden, die sich da ein paar Objekte anschauen durften genauer. Ähm, habe mich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ähm, es da... Die nehmen einen ja wirklich auch nochmal an die Hand ähm, und habe da mich dann ein bisschen wohler gefühlt. Habe aber trotzdem da auch noch keine Immobilie gekauft gehabt am Anfang 2022, das war dann wirklich ähm, Anfang Januar. Hat mir mein Onkel ein Inserat geschickt bei Immoscout24, was ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten durchgerechnet habe für mich und habe mir gedacht, boah, da kann ich ja eigentlich nichts falsch machen, also das schaut ja wirklich gut aus. Ja und dann war es auch so, dass wir recht schnell auf der Besichtigung waren. Und als mein Onkel dann aus der Besichtigung von der Besichtigung rausging und gesagt hat, also wenn du die nicht kaufst, dann kauf ich die. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Habe der Makler gesagt, habe sie direkt danach nochmal angerufen und gesagt, also ich kaufe die auf jeden Fall. Und ja, dann war spätestens der Zeitpunkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, so oh, jetzt sollte ich mich aber wirklich mal intensiv mit dem Thema beschäftigen, <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt schon die erste Wohnung kaufe, dann sollte ich jetzt vielleicht auch wissen, was ich mache. Und dann im Februar waren wir in Tansania, da habe ich dann euren Podcast komplett durchgesuchtet und... Das war quasi dann so der Einstieg, wo ich gesagt habe: Okay, es ist ja wirklich noch mehr möglich mit Immobilien und ist ein richtig cooles Thema. Und seitdem verbringe ich eigentlich die Freizeit mit dem Thema Immobilien.
1: Ja. Genau. Was ist dein, also du hast jetzt gesagt, du hast das, 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 das äh, auch Inhalte von uns gehört oder der das angehört. Aber was war der inhaltliche Punkt? Du hast erstmal gesagt: Ja, gut, da geht jetzt mein Eigenkapital auch drauf. So richtig, also du bist ja nicht in, in Jahr 1 dann plötzlich äh, Einkommensmillionär durch Immobilien von sowas, auch klar. Äh, was Warum machst du es? Was ist dein inhaltlicher Punkt, warum das für dich funktioniert?
0: Also Grundgedanke war einfach ähm, tatsächlich Altersvorsorge. Man sollte, das war auch das Thema, was mein Onkel mir gesagt hatte, drei, vier Immobilien wären sinnvoll, so als Altersvorsorge. Jetzt bekomme ich eine Pension, okay, die ist äh, vielleicht besser als eine staatliche Rente, aber es sind halt trotzdem noch 30 bis 35 Jahre her, wo ich auch sage, okay, ähm, ich verlasse mich da auf gar nichts mehr und ich halte jetzt einfach mal grundsätzlich alles für möglich ähm, und habe das lieber komplett selber in der Hand, dass ich sage, ähm, ich habe meine Altersvorsorge für mich auf jeden Fall in trockenen Tüchern, egal was passiert. Und naja, nachdem jetzt aber ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe und man dann doch mitbekommt, was möglich ist mit dem Thema Immobilien, wenn man da wirklich bereit ist, Zeit reinzustecken und, und Mühe, ähm, bin ich jetzt dann doch auf, auf den Trip gekommen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach in dem Alter, andere haben den stressigen Konzernjob. Ich sage jetzt mal, meine Arbeit ist phasenweise stressig, aber oft auch ähm, ist es nach der Arbeit möglich, dass ich sage, okay, ich kann mich wirklich noch mal hinsetzen und mal mit was äh, intensiv noch beschäftigen. Ich bin ja nicht komplett ausgelaugt. Und da sage ich einfach, die Zeit will ich jetzt investieren, mir was aufzubauen, um dann bestenfalls in 10, 15 Jahren vielleicht die Möglichkeit zu haben, auch davon zu leben, wenn ich das wollen würde, dann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, schön, okay. Dann lass uns mal äh, so ein bisschen in, in die Objekte reingehen. Jetzt musst du mir zuerst mal Sonneberg erklären. Also du hast dreimal Sonneberg, einmal Nürnberg. Nürnberg ist offensichtlich die A-Lage. Äh, was geht in Sonneberg? Ja, Sonneberg äh, kann ich verstehen. Ich bin ja auch auf vielen Stammtischen, da habe ich
0: auch wenige Sprecher für Sonneberg. Ähm, tatsächlich bin ich aus Sonneberg gekommen, auch durch meinen Onkel, weil er da ähm, ein paar Objekte hat, ein paar wenige, aber ähm, es ist ja in Thüringen schon Osten, aber der Grenze zu Bayern und Coburg ist die nächstgrößere Stadt, also auch der B-Standort, den ich da verfolge, ähm, Coburg, ist mein,
1: hast du jetzt auch, Go, da hast du noch keine gekauft. aber da Habe ich noch, noch keine, genau, ja. da will ich aber.
0: Ähm, genau, da suche ich auch intensiv gerade. Und für mich war einfach dann logisch, das war auch die Argumentation von meinem Onkel, warum er sich Sonneberg damals angeguckt hatte, weil es in 10 bis 15 Minuten über die Grenze im Coburger Wirtschaftsraum, Coburg hat eine relativ äh, starke Wirtschaft und auch der oberfränkische Wirtschaftsraum steht eigentlich gut da, wo Sonneberg sehr gut angeknüpft ist, auch über Bahn und so ist es äh, von der Infrastruktur sehr gut angeknüpft. Man kann mit dem Bayern-Ticket bis Endstation Sonneberg fahren. Und Sonneberg an sich hat ein paar Wirtschaftsunternehmen, sage ich jetzt mal kleinere, bietet aber zumindest auch genug Arbeitsplätze, dass man sagen kann, okay, es ist an sich eigentlich ein stabiler Standort und eben durch die Nähe an den Coburger Raum wirklich ganz gut ähm, angeknüpft und als ich dann selber ein paar Mal vor Ort war, konnte ich mich dann auch selber davon überzeugen, okay, es gibt eine Fußgängerzone, an sich schaut die Stadt eigentlich ganz schön aus, subjektive Meinung, aber mir gefällt es ganz gut dort eigentlich. Und was mich dann auch positiv überrascht hat, die bauen jetzt eben am Bahnhof, haben sie ein neues Wasserstoffforschungszentrum gebaut, mhm. was jetzt für mich auch so ein Indiz dafür ist, okay, es ist kein toter Standort, es ist auf jeden Fall eine Zählage, Osten drüben mit guter Anbindung an Bayern, wo ich sage, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dass ein stabiler Standort trotzdem ist mit der entsprechenden ja, Rendite oder halt dem entsprechenden Risiko auch trotzdem. Also man muss schon wissen, was man dort tut und sich wirklich gut auskennen in Sonneberg. Das würde ich schon auch auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, kann man jetzt nicht einfach so verpauschalisieren, dass es auf jeden Fall jeder irgendwas in Sonneberg kaufen kann. Man. So funktioniert der Standort dann auch wieder nicht. Aber das ist ja genau das, was ihr auch immer vorbetet man.
1: Ja, du musst, du musst selber wissen, warum du es tust und musst äh, selber für dich zu einer Abwägung kommen. Ne? Also hat, glaube ich, äh, über 20.000 Einwohner ein bisschen. Ähm, negative acht 8% Leerstand. Äh, und genau, was ist deine Strategie für und in in Sonneberg? Also wie vermietest du, welche Wohnungen hast du da generell im Visier? Bevor wir auf die Konkrete kommen. Ja, genau. Also
0: grundsätzlich in Sonneberg, da braucht man nicht groß mit Sondervermietungsmodellen oder so anfangen. Ähm da hat man jetzt nicht so den Nährboden dafür. Es sind auf jeden Fall Normalvermietungen. Es ist für Familien sehr interessant. Sonneberg hat eine hohe Vermietungsrate, also eine sehr geringe Eigentumsquote sozusagen. Die meisten wohnen dort zur Miete. Und es wird auch in Sonneberg regelmäßig gesucht. Und ich suche halt nach schönen, zentral gelegenen Wohnungen tatsächlich, beziehungsweise in den guten Stadtteilen, wo man wirklich weiß, okay, da wollen die Leute leben. Also quasi nach dem Motto, je Dorf, das desto Kirchturm. Und dann auch in wirklich guten Baujahren und, und ähm, Zuständen von den Gebäuden her und Wohnungen, die man halt dann einfach auch wieder günstig, nicht billig, aber günstig schön machen kann, um einen gehobenen Standardraum, sage ich jetzt mal, anbieten zu können. Also kein Luxussegment, das ist da Sonneberg definitiv nicht der Markt dafür. Aber ich sag mal, wenn man schönen Wohnraum
1: zur Verfügung stellt, dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man da keine Mieter mehr dafür bekommt. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Du hast gerade gesagt, je Dorf, desto Kirchturm. Damit meint man ja, ähm, wenn die Lage schlechter wird, also die Stadt als Lage, dann musst du innerhalb dieser Stadt natürlich sehr gut sein, weil du musst am Ende, wenn es dort Leerstand gibt, also den gibt es grundsätzlich überall, ne, ähm, äh, fast überall. Ähm, also ich glaube sogar in München 2-3% Prozent oder so, weil es einfach Wohnungswechsel gibt. Aber äh, ja, aber der der äh, äh, der Punkt ist natürlich, du musst du musst gucken, dass du speziell in 20, 30 Jahren immer noch Mieter findest und die Lage der Immobilie kannst du nicht verändern. Und wenn du dann in einer Randlage wärst in Sonneberg, das würde ich tatsächlich dann wirklich nicht tun. Ja, genau. Bin ich voll bei dir. Okay, ähm, genau. Wie die erste Wohnung äh, zahlen, du hast mir alles dankenswerterweise geschickt. Wir können ein bisschen durchgehen. 75.000 Euro hast du bezahlt. War das der Ursprungspreis? Ja, also du hattest, ja, du hattest mich im Vorgespräch ja gefragt, ob ich alle Preise verhandelt habe. Das habe
0: ich jetzt mal mit Ja beantwortet außer in Nürnberg, ne? schon mal als kleiner Disclaimer. Der Witz an der Geschichte war, dass ich, ähm, dass der Ursprungspreis 74.500 Euro war ah ja. und, ich, und ich mich selber hochgehandelt habe. Ja. <lacht> also ich hatte wie gesagt zugesagt, ich hatte auch die Zusage, ich musste da eigentlich nichts mehr hochbieten. Ich habe bloß damals mit einem Finanzierungsvermittler da noch zusammengearbeitet und hatte mit dem das Ganze durchgesprochen, die Finanzierung und hatte mir gesagt, so Mensch, das ist jetzt genau unter so einer Grenze, wo es so einen Zinssprung gibt. Und eigentlich Ach. würdest du bei 75.000 günstigere Zinsen bekommen. Ach, okay. Und dann habe ich tatsächlich, ah, ich glaube, es waren 0,3 bis 0,4. Also es war wow. tatsächlich, war tatsächlich schon wow. äh, gut, ja. ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, dann wollte ich mit der Eigentümerin raushandeln, dass mir dass sie Notar übernimmt, irgendwas Kleines, auf jeden Fall hat sie aber alles abgeblockt und dann habe ich gesagt, na gut, wenn das so ist, dann muss ich mich jetzt halt selber nochmal hochbieten, dann würde ich auch 75.000 bezahlen, dass das der Kaufpreis ist und so war es dann unterm Strich, weil halt einfach diese 500 Euro mehr, sich einfach mehr als amortisieren durch diese Zinsersparnis, die ich dann dadurch hatte.
1: Ja. Also Glückwunsch zum Verhandlungserfolg. <lacht> ja, danke. <Ja, thanks. lacht> <kriegen mich> <lacht> Aber äh, okay, äh, 60 Quadratmeter für 75.000 Euro, also über 1.000 Euro den Quadratmeter irgendwie bezahlt. Ähm, und die war vermietet, hast du? Genau. Gutes Gefühl genau. gehabt äh, bei der Miete. Mittlerweile ist sie schon neu vermietet, ne? Genau, ja. Seit diesem Jahr wieder. Wie war die Mietsituation? Also ich meine seit diesem Jahr. Du hast die im März 2022 gekauft, ne? Wir reden jetzt über ein gutes genau. Jahr, wo du die hast, ja? Okay. Genau. Ähm, also ich, ich habe die damals
0: gekauft, genau, vermietet. Da war eine Mutter mit ihrem Sohn drin. Interessant dabei war wiederum, dass ja die Theorie war, dass Leute in Coburg arbeiten und in Sonneberg günstiger wohnen. Es war genau so bei diesem Fall, was also meine Theorie auch bestätigt hatte, ähm, dass ich, genau, dass dieses Konzept oder diese, diese Theorie eben aufgeht. Und es war recht ordentlich vermietet, also die Wohnung, es war in einem, guten vermietbaren Zustand, sage ich jetzt mal. Es hätten schon auf jeden Fall bei Neuvermietung ein paar Sachen gemacht gehört. Ähm, allerdings war ich da, wie gesagt, auch noch nicht so tief im Thema drin. Auch jetzt, was die ähm, Quadratmeterpreise und so angeht. Für mich war damals hauptsächlich noch Brutomietrendite und was am Ende übrig bleibt. Also ein Cashflow nach Steuern konnte ich mir schon ausrechnen. Ähm, und da ist am Ende einfach ein bisschen was übrig geblieben und dann habe ich gesagt, okay, da kann ich nichts falsch machen und es war dann auch äh, dieses einfach mal machen. Also wirklich anfangen. Ich habe gesehen, okay, es Bleibt auf jeden Fall was übrig am Ende in einer guten Lage. Das konnte ich auch schon soweit beurteilen. Also ist relativ nah am Stadtkern noch dran. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Im Nachhinein war das natürlich auch nicht der beste Kauf, den ich bisher gemacht habe, quadratmetermäßig. Ich bin da mittlerweile so, dass ich sage, okay, 1000, 1000 Euro ist das so, der Quadratmeterpreis, der mhm. die, die Grenze für mich ist, wo ich sage, okay, dann da kaufe ich. Ähm, aber es war voll in Ordnung. Und wie gesagt, dadurch, dass die schon ganz gut vermietet war, waren es dann, glaube ich, 7, irgendwas Prozent mit... Ich glaube, 16 Euro, die am Ende übrig geblieben sind, das ist natürlich nicht der Wahnsinn, aber es bezahlt sich von selber ab, es funktioniert und es war ordentlich vermietet und in einem guten Zustand. Genau. Genau. das, wie kam es jetzt schon zur Neuvermietung? Ähm, im Endeffekt war das ein Scheidungsfall bei der, bei der Frau und es kam dann immer die Tochter noch mit dazu und da ist die Wohnung einfach zu klein geworden. Dann haben okay. sie gesagt, okay, sie brauchen noch ein Zimmer mehr, sie müssen raus und dadurch war jetzt dieses Jahr Neuvermietung,
1: war aber auch kein Problem, da einen neuen Mieter zu bekommen. <lacht> Das, ja. Darauf jetzt gerade hinaus, du hast dann also diese Wohnung, was hast du gemacht in der Wohnung? In der Wohnung haben wir
0: ein paar Schönheitsfehler, sage ich jetzt mal, beseitigt, ein paar Leisten erneuert und ähm, gestrichen wurde sie. Im Bad haben wir ein paar Kleinigkeiten gemacht, also gibt keine größeren Renovierungsarbeiten, sondern einfach so kleine Ausbesserungen und dann konnten wir eigentlich direkt neu vermieten und hatten auch eine ganz gute Nachfrage für einen Sonneberger.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist eine gute Nachfrage in Sonneberger? Also du, <lacht> du inserierst und was ist dann passiert? Also ich habe ich habe es tatsächlich beim Makler gemacht
0: ähm, mhm. und das ist auch einer der aktivsten Makler dort vor Ort. Ähm, kann ich später auch mal was dazu erzählen, weil ich mit dem mich mittlerweile ganz gut angefreundet habe und von dem bekomme ich immer ein ganz gutes und ehrliches Feedback über den Markt und es ist jetzt so in Sonneberg war es jetzt so, dass halt zwei bis drei Anfragen pro Woche kamen, was eine gute Nachfrage in Sonneberg ist ähm, und Daraus hat sich dann ja. relativ schnell auch jemand ähm, rauskristallisiert, wo auch der Makler gesagt hat, okay, da hat ein sehr gutes Gefühl, die würde auch bei, auch bei sich selber in seinen Immobilien einziehen lassen. Ähm, und die soll ich mir mal genauer anschauen. Dann waren es am Ende zwei, drei Kandidaten, wo ich dann aber auch gesagt habe, okay, die Auswahl, die du getroffen hast, die, die gehe ich so mit. Und dann wohnt jetzt quasi wieder eine Mutter drin mit ihrem kleinen Baby.
1: Und jetzt hast du 450 Euro Kaltmiete, du hattest vorher 435. Du hast also durch die Neuvermietung eine leichte Mietsteigerung hinbekommen. Genau. Ja. Okay. Im Endeffekt
0: dadurch, dass jetzt der Zustand noch mal ein bisschen schöner war, nachdem es ja trotzdem optisch aufgefrischt wurde, ähm, war das kein Problem.
1: Ja. Ja. Okay. Das heißt, du hast, äh, du hast mir vorher verraten 245 Euro Bankrate auf der Wohnung, mhm. äh, die du voll finanziert hast, ne? Kaufnebenkosten genau. selbst. Ja? Genau. Genau. Ähm, Im März 2022, was hast du für Zinsen bekommen? 1,92 Prozent. Ah ja,
0: war noch so also, niedrig im März, ja? Ja, tatsächlich. Nicht also nicht <lacht> es war auch ganz spannend, weil wie gesagt, ich war im Februar da in Tansania, da ist natürlich das ganze gelaufen mit den Finanzierungen und so. Und ich hatte dann aus Tansania immer wieder Kontakt mit meinem Finanzierungsvermittler, der dann auch ab und zu mal gesagt hat, also jetzt brauche ich das und das, aber ganz schnell, damit das noch alles eingeloggt werden kann, dass wir wirklich die Zinsen noch sichern können. Und dann war ich da halt in Tansania in den Hotels und hab da rumgefaxt und ja. <lacht> irgendwelche Sachen unterschrieben. So, es war dann eigentlich ganz spannend, aber hat alles funktioniert und Finanzierung ging auch dann genau so, wie wir es davor auch festgelegt haben, durch. Und so konnte ich dann die 1,92 noch, noch safen. Ja, für 12, Stark, 15 für 15 wie lange? zehn Jahre
1: oder? 15. 15. Also 1,9 okay. auf 15 Jahre, das ist schon mal geil, dass man das noch eingeloggt hat im März 2022. Auf jeden Fall. Ja. Geil, ja, Glückwunsch dazu. Äh, also 245 Euro Bankrate, 450 äh, Kaltmeter, die da reinkommen bei dem, bei dem ersten Objekt. Ähm, Ach genau, energetisch äh, haben wir auch im Vorgespräch kurz gehabt. Äh, bist du hier besser als Energieeffizienzklasse D und machst dir deshalb keine Sorgen, ne? 90er, 96er ja. Baujahr? Genau, also das
0: Hauptgebäude ist älter, aber der Anbau an dem Gebäude, der wurde 96 fertiggestellt und dadurch habe ich auch in, bei der Energieeffizienzklasse da wirklich auch einen guten Standard. Ist auch tatsächlich ein Punkt, wo ich jetzt umso mehr darauf achte, das war mir vorher nicht so bewusst, da habe ich es unbewusst richtig gemacht, aber ich habe jetzt ähm, in Sonneberg nichts, was älter als 90er Jahre ist, ähm, was ich jetzt auch nicht mehr kaufen würde natürlich, weil einfach die energetischen Maßnahmen, wenn da irgendwas anfallen würde bei den Quadratmeterpreisen, natürlich so hart ins Gewicht schlagen würden, das könnte man nie mehr einholen.
1: Ja, ja also ich finde es toll. Hier hast du jetzt für über 1.000 Euro einen Quadratmeter eingekauft und jetzt sehen wir gleich im Oktober 2022 hast du jetzt für ziemlich genau 1.000 Euro auf den Quadratmeter eingekauft. Äh, genau. Und der Makler hat noch mehr Rettich bekommen. Oder was war die Geschichte?
0: Genau. Also äh, warum hat er mehr Rettich bekommen? Im Endeffekt ähm, ist es so eine kleine Delikatesse bei uns aus der Region, was ich dann quasi dort mitgebracht habe, so als kleines Geschenk. Das hattet ihr ja auch mal in ein paar Videos angeraten, dass so es so eine kleine Aufmerksamkeit ganz gut ankommt bei, bei Maklern und ich bin dann tatsächlich in die Kaltakquise auch gegangen und habe das nicht nur bei Besichtigungen mitgebracht, ich bin dann tatsächlich auch mal in Coburg und Sonneberg ähm, an Tagen, wo ich vor Ort einfach war, um den Standort mir genauer anzugucken, bin ich dann tatsächlich auch zu den verschiedenen Maklerbüros hin, nachdem ich gesagt habe, okay, es ist jetzt jetzt nicht Nürnberg, wo das Ufer los ist, sondern du hast einfach ein paar Makler, die da wirklich aktiv sind. Ich kann es ja auch schon von denen anzeigen, weil da so alles wirklich aktiv ist in dem Bereich. Und dann habe ich mir so kleine Tüten bei Amazon bestellt und habe da immer ein Meretech-Glas rein und mein Suchprofil ausgedruckt. Das habe ich natürlich auch schön aufgehübscht äh, auf, auf dem One-Pager. Und dann bin ich einfach in die Maklerbüros rein und habe denen äh, dieses, dieses Geschenk vorbeigebracht und mit denen einfach mal kurz darüber geredet, wer ich bin, was ich suche, was so meine Strategie ist und so. Und das kam durch die Bank sehr gut an. Und unter anderem der Makler, von dem ich jetzt vorhin schon erzählt habe, mit dem ich da jetzt wirklich schon so ein Freundschaftsverhältnis aufbauen konnte, ähm, wir verstehen uns da wirklich richtig gut, den habe ich daheim überrascht, weil der, bei dem ist die Wohnadresse quasi gleich ähm, Gewerbe-Unternehmensadresse und dann bin ich bei dem da zu Hause so reingeplatzt, war mir erst ein bisschen unangenehm und habe gesagt, nee, nee, alles gut, passt und war dann, äh, da waren sogar Schokobons, da waren viele <lacht> Schokobons, da sind, sind mir dann die die, die Meerettichgläser ausgegangen. Ähm, und da war ich bei dem und der fand es natürlich auch mega toll und hat er, gesagt, hat er gleich gesagt, na, wenn du jetzt schon hier bist und, und das untersuchst, ich hätte was. Und das wäre eben Adresse so und so, ob ich, wann ich Zeit hätte, dass wir die mal besichtigen können. Und ich gesagt, na gut, nächsten Montag könnte ich schon noch mal kommen. Haben wir die Besichtigung gemacht und das ist jetzt eben die zweite Wohnung, ähm, die wir dann da zusammen angeguckt haben. Und er hat mir dann auch gleich gesagt, ja okay, am Preis können wir auf jeden Fall noch was machen, da können wir auf jeden Fall noch runter und dann waren es eben diese 1000 Euro pro Quadratmeter. Im Endeffekt waren 72 auch auch inseriert, 72 Quadratmeter. Ich habe dann ähm, bei der Nachberechnung herausgefunden, okay, ähm, auf dem Papier sind es eigentlich bloß 69 Quadratmeter. Dadurch kommt man nochmal auf 69.000 runterhandeln. Wir haben es aber dann so gemacht, dass die Maklerkosten jetzt quasi in dem Kaufpreis da noch mit drin sind. Also Makler hat dann die äh, mhm. Verkäuferin noch übernommen. Und dadurch kommen jetzt diese 72.500 zustande. Ähm, genau, und so ist dann der zweite Deal entstanden. Also eigentlich durch, dieses, durch diese Kaltakquise, dass gleich... Gleich was bei rumgekommen. Und du hast, die war leer und du hast sie mittlerweile schon vermietet, ne? Genau, die war leer, war auch so ein typisches hässliches Endlein, also so ein ganz alter Teppichboden drin, die Wände bunt gestrichen, ähm, klassische 90er-Türen drin mit diesen Plastikgriffen, diesen bunten, ähm, vergilbte Steckdosen und so. Und das sind lauter so Sachen, die haben wir halt einfach aufgehübscht. Wir haben schön ähm, Laminatboden reingelegt, alles weiß gestrichen. Wir haben das Bad aufgehübscht. Ich kann auch gerne nochmal ein paar Bilder vielleicht nachher rüberschicken, äh, wenn wir die mit einblenden wollten, so vorher, nachher mäßig. Ähm, Genau, also es schaut danach wirklich hochwertig aus, großen beleuchteten Spiegel ins Bad, eine Glasduschwand, so Sachen. Ähm, und dann war das wirklich ein Riesenunterschied und ich konnte die auch genauso sehr gut sofort vermieten, auch über den Makler tatsächlich wieder. Also da habe ich gesagt, aufgrund von, dem, von der Distanz dann trotzdem, ist es zwar eine Stunde Fahrt nur, aber wenn man für mehrere Besichtigungen immer wieder hoch muss, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt erstmal über den Makler.
1: Energie ist auch besser als Energieeffizienzklasse D, ne? Borger 94. Das heißt, genau. du erwartest da. Du müsstest sogar C sein. C? Genau. Äh, 540 Euro Kaltmiete, hast du mir gesagt, auf, genau. muss auch gucken, 448 Euro Bankrate. Genau. So, Und da sieht man jetzt, jetzt hast du besser eingekauft. Weniger Platz zur Bankrate, das dürfte der Zinsanstieg erklären, oder? Ja, tatsächlich habe ich da auch, es
0: ähm, war ja Oktober, September die Phase, habe ich trotzdem äh, 110% Finanzierung noch bekommen, ohne Probleme mhm. und über ich und so, was ich ja da schon benutzt hatte, dann zu dem Zeitraum, wurde die Wohnung auch schon mit 115 Euro eingeschätzt oder eingewertet, dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn ich da jetzt einen guten Abschlag nehme, aufgrund der gefallenen Preis oder der aktuellen Situation habe ich trotzdem gut eingekauft. Also ich mache mal eine 110% Finanzierung ähm, und da waren es dann tatsächlich schon 4,97% Prozent die 110% ist krass, ne?
1: Finanzierung. Ja, ja gut, klar. Das ist natürlich auch krass. 110% Prozent Finanzierung, dann äh, letztes Jahr im Oktober. Okay, ja. aber hast du dir Sorge? Also 110% ist ja durchaus extrem sportlich. Du hast für dich dann Geld auf der Seite oder also ich meine... Wenn du das jetzt ja, 20 Mal also, machst, würde ich mir Sorgen machen. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, im
0: Endeffekt ist so, ich gehe halt gerade noch oder bin jetzt auch in das, das letzte Jahr extrem Eigenkapital schonend vorgegangen und habe gesagt, okay, ich habe das Geld auf jeden Fall und ich habe gut gespart. Also ähm, wenn es jetzt wirklich kritisch werden würde, ich hätte erstmal Geld, um irgendwelche Maßnahmen durchzuführen, ich hätte Geld, um Sondertilgungen zu machen, ich habe jetzt auch immer 10% Sondertilgung auf jeden Fall immer mit, mit reingenommen. Und ja, im schlimmsten Falle könnte ich da jetzt ein bisschen was sondertilgen und hätte auch noch Geld, dass ich sage, okay, wenn jetzt irgendwelche Maßnahmen anfallen oder es wäre irgendwas zu tun, ich bräuchte irgendwelche Liquidität, dann hätte ich auf jeden Fall noch genug auf der Seite, dass ich das stemmen könnte. Ja. Also ich denke sonst, wenn man das zu sehr auf Kante nicht, dieses
1: System, da, bin ich, da gebe ich dir völlig recht. Aber ja, wenn man es jetzt 20 Mal macht, könnte es vielleicht kritisch werden. Ja. ja, weil du es einfach nicht weißt. ne Das kann sein, du kommst den weiteren Zinsanstieg rein. dann hast du Wie lange hast du jetzt hier festgeschrieben? Ja. Da
0: tatsächlich plus fünf Jahre, fünf, weil ich, ja. da, da hatte ich jetzt die Idee quasi, ähm, da war ich noch mitten im, oder ich bin ja immer noch im Lernprozess, aber da war jetzt gerade dieses Thema Finanzierung rum äh, in der Masterclass und dann war es so, dass ich mir dachte, okay, ich mache jetzt mal die fünf Jahre, ich habe dann einen Wert gehoben, ich habe insgesamt was eingekauft, was eigentlich mehr wert ist, auch wenn ich, gerade wenn ich es jetzt eben nochmal aufhübsch und dann ist die Idee, okay, dann will ich in fünf Jahren quasi nochmal neu zu einer anderen Bank und das ähm, finanzieren. Ja, die... Ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, das ist mir bewusst, aber es sind ja noch Beträge, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts, was mich in Ruin treiben würde. Würde ich jetzt aber gerade, ehrlich gesagt, auch nicht nochmal so machen, aber ich kann trotzdem gut schlafen, weil, wie gesagt, die Beträge jetzt auch nicht so hoch sind, dass es jetzt irgendwie in eine
1: gefährliche Situation führen würde. Genau, also führt ja also zu zwei möglichen Szenarien. Das schlechte Szenario wäre, in fünf Jahren sind die Zinsen höher. Du hast dann sehr wenig getilgt von einem sehr hohen Kredit, wo du das sehr hoch beliehen hast und gehst dann zu einer Bank, die sagt, oh, die Immobilie schätzen wir jetzt weniger ein, also weniger Wert ein ähm, und hast dann entsprechend eine, eine Bankrate, die deutlich höher ist als die heute. Was haben wir jetzt heute? 448 haben wir gesagt, zu 540 Mieteinnahme, ähm, okay. wo es dann einfach sein kann, du musst plötzlich drauflegen. Ne? Ähm, so, das wäre das schlechte Szenario. Das Gutes Szenario, auf das du aber gerade ansprichst, ist äh, in fünf Jahren, jetzt gehen wir davon aus, die Zinsen bleiben so oder gehen gar runter äh, und du kannst dann zeigen, Moment, ich habe die Immobilie jetzt aufgewertet, ich habe die eh günstig eingekauft und die Bank kommt zu einer Bewertung, dass diese Immobilie wirklich, sagen wir mal, keine Ahnung, deutlich über 100.000 Euro wert ist. Äh, weil du sie ja auch dann zeigen kannst, dass du sie gut vermietet hast ähm, und dann kannst du eine deutlich bessere Finanzierung vermutlich abschließen und kommst äh, von den 448 Euro Bank gerade runter. So ist es im Endeffekt äh, gedacht. Es ist auch ein bisschen so
0: ähm, diese Spirale, die, die Daniel immer ähm, propagiert, sag ich jetzt mal. also diese Entwicklungsspirale des Investors, ähm, dass ich wirklich mir versuche, versuch, äh, Sachen auszuprobieren, und von Mal zu Mal ein paar Punkte mehr dazu zu nehmen. Also im Endeffekt war es die erste Wohnung so der Einstieg. Einfach mal machen sozusagen. Ähm, die zweite Wohnung war dann einfach mal kleine Renovierungsarbeiten selber übernehmen und mal eine 100-Prozent-Finanzierung, die jetzt dazu kam. Und so habe ich jetzt auch für jedes Objekt quasi mir die nächsten Sachen einfach um das mal gemacht zu haben, um es auszuprobieren, ähm, quasi mit aufgenommen oder, oder versucht halt da irgendwas ich will jetzt nicht sagen, zu challengen. Ein Challenge in dem Sinne ist es ja nicht, aber halt einfach so den nächsten Baustein mal mit reinzunehmen und das mal gemacht zu haben. Ja, also und ich glaube, im Endeffekt ist so da auch, ja.
1: Du hast bestimmt eine, eine tolle Upside. Wenn das, wenn das gelingt, ziehst du da ganz gut Cashflow raus. Wenn das nicht gelingt, musst du drauflegen. <lacht> Äh, wenn du da jetzt 100, 200 Euro drauflegst im Monat, bringt dich das nicht um, aber deswegen sagte ich, ne mal 20, das äh, wird dann wahrscheinlich, also du setzt ja beim Risiko aus, auch das kann man natürlich machen, ja. aber das kann, das ist dann eine Größenordnung, äh, wo du ja, wenn sich's gegen dich entwickelt, du einfach wirklich dastehst und wahrscheinlich nicht viel mehr machen kannst. Ja. Ja, ähm, genau. genau, also cool, äh, das war zweite Wohnung und jetzt gehst du nach Nürnberg, wird sportlich. Genau, Jetzt war dann ähm,
0: das Interview mit Markus Befort, ich glaube Ende November war es, wo er gesagt hat, dass die, ich glaube, sein ganzes Team jeweils zehn Angebote am Tag raushaut und so viel kontaktiert und besichtigt wie möglich. Und habe ich mir gedacht, kurzzeitig war auch noch das Festival, also ich war in einer absoluten Euphorie und habe mir gedacht, Mensch, jetzt ist ja wirklich so ein geiler Zeitpunkt, ich muss jetzt unbedingt einkaufen und viel machen und diese Zeit nutzen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich. Ich habe das wirklich auch hochgeschraubt und mich da komplett übernommen. Also ich hatte, ähm, ich glaube, zeitweise fünf DIN-A4-Seiten komplett vollgekritzelt in so, mit so kleinen Absätzen, wo nur die Eckdaten zu irgendwelchen Immobilien waren. Und ich hatte es immer bei mir einfach, das, falls ein Makler anruft, dass ich schnell nachgucken konnte, welche Immobilie ist es jetzt und um was geht Also ich habe komplett einen Überblick verloren und war dann bei Wohnung 3 irgendwann zur Besichtigung vor Ort. Also grundsätzlich bin ich dann kurz auf Nürnberg umgeschwenkt. Ich wollte eigentlich mit Sonneberg starten und habe gesagt, okay, da kann ich mal alles ausprobieren und das sind kleinere Wohnungen und kleinere Beträge und da kann man gut ins Tun kommen. Und durch diese Phase habe ich mir gedacht, okay, Mensch, jetzt ist eigentlich dann auch der beste Zeitpunkt auch in einer guten Lage, wie jetzt eben Nürnberg ins Tun zu kommen und die ersten Objekte zu kaufen, wenn ich da jetzt wirklich so gut nachverhandeln kann. Deswegen jetzt auf einmal Nürnberg und weil das ja eh mein Ziel war, da irgendwann auch mal Bestand aufzubauen. Und da war ich eben... Vor der Besichtigung äh, bei dieser Wohnung gestanden und wusste eigentlich überhaupt nicht, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und um welche Wohnung es geht. Und dann habe ich nochmal ganz kurz diese, diese Daten durchgerechnet und bin eben einfach so äh, bei der Bierdeckelrechnung auf einen Sechsprozenter gekommen bei dieser Wohnung. Es war 89.000 für eine 26 Quadratmeter Einzimmerwohnung und... Ich bin davon ausgegangen, okay, ich will jetzt diesmal möblieren, das wusste ich schon, das wäre ein Fall fürs, für möblierte Vermietung, also wieder der nächste Step in dieser Spirale sozusagen, das auch mal auszuprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, 500 bis 550 Kalt sind dann durchaus möglich und bin drauf gekommen, okay, das sind ungefähr 6%. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das jetzt hier so wegzukaufen ist eigentlich eine gute Sache. Und ich wusste, ich muss die Hand gleich drauf kriegen bei diesem Objekt. Und so war es dann auch. Ich hatte mir... Äh, gemäß eurer Empfehlung auch den ersten Besichtigungstermin natürlich wieder gesichert, war die erste Besichtigung. Hat mir das angeguckt, das war in einem super Zustand, also eigentlich im Endeffekt alles auch erst kürzlich renoviert gewesen. Es war eine Wand grün gestrichen, wo ich wusste, okay, die muss man halt weiß machen, ansonsten passt da alles. Also die war wirklich in einem Top-Zustand mit schönen Fliesen und so einer schönen kleinen Küche drin. Ja, und dann habe ich in der Wohnung der Maklerin gleich die Hand draufgegeben und habe gesagt, okay, für den Preis, ich kaufe sofort und dann können es alle anderen jetzt wieder heimschicken und wir sind uns einig und ich habe die Hand auch drauf bekommen. Es war dann im Endeffekt da kein großer Verhandlungsspielraum mehr, glaube ich, weil sonst, es waren schon die nächsten ähm, Investoren zur Besichtigung unten gestanden und ich glaube nicht, dass dass ich dann die Hand drauf bekommen hätte. Ne? Dann hätte sie okay. bestimmt gesagt, okay, jetzt warten wir erstmal ab, was die anderen sagen und vielleicht bietet ja noch wer mehr, mehr. Deswegen habe ich gesagt, okay, nee, da, da muss ich jetzt einfach gleich zuschlagen. Habe ich dann auch gemacht. Genau, und die Wohnung habe ich dann im Ende Dezember war im Endeffekt eigentlich alles geklärt. Wir haben es jetzt Anfang Januar beurkundet. Also es war schon die erste Wohnung dieses Jahr sozusagen. Und die haben wir dann jetzt möbliert im Februar und auch dann sofort vermieten können. Und die läuft jetzt eigentlich auch sehr gut. Was hast du reingestellt für Möbel? Ähm, tatsächlich teils, teils. Ein paar Gebrauchte, die wir noch übrig hatten, aber wirklich in einem sehr schönen Zustand waren. Also die schaut jetzt wirklich auch, richtig schön aus die Wohnung ähm, und wir haben aber auch einige Sachen neu gekauft. Wir haben jetzt insgesamt, ich glaube, äh, 1.500 Euro sogar reingesteckt für die Möblierung, ähm, weil das hat jetzt alles meine mittlerweile Frau, damals noch Verlobte, übernommen. Die hat ein sehr gutes Händchen dafür ähm, und im Endeffekt ist es jetzt sehr hochwertig möbliert, würde ich jetzt sogar sagen. Also wirklich wirklich schöne Wohnung mittlerweile geworden. Kann ich
1: vielleicht auch noch mal ein paar Bilder dann... Machen. Gerne, gerne. Und das ist ein, ein Expat, sagst du, der da drin wohnt? Also von einer Firma für befristete Zeit, Projektwohnung? Genau, also ]läufig. so war jetzt der Ursprungsgedanke. Das war jetzt auch gleich
0: für März so. Also im März war dann das erste Mal ähm, für einen Monat tatsächlich bloß ähm, ein Inter drin. Hm.
1: Eben
0: klassischer Expert. Und jetzt ist witzigerweise eine Ukrainerin mit ihrem Mann drin, mhm. die aber beide voll arbeiten, also die kriegen jetzt keine staatliche Unterstützung mehr. Aber die wollten diese Wohnung unbedingt haben. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, es sind 26 Quadratmeter ne, und ein 1,40-Bett, also zu zweit könnte schon ein bisschen eng werden. Dann haben die aber gesagt, nee, die wollen unbedingt diese Wohnung, gefällt ihnen total gut, und ähm, sie wohnen jetzt mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche ja. und sowas in so einer Unterkunft. Und das ist natürlich für die das Größte, wenn die da jetzt in einer schönen Lage einfach ähm, ihr eigenes Reich haben und deswegen wollen die die Wohnung unbedingt. Da habe ich gesagt, na gut, äh, wenn es für euch in Ordnung ist, ich habe da natürlich auch kein Problem damit. Und jetzt ist es quasi bis ähm, Ende September an die beiden
1: vermietet. Für 550 plus, plus Keller 585 kalt. Genau. Ja, bei 400, ja. 448 Bankrate. Ja. Also es ist witzig, ne es ist total äh, bemerkenswert. ja Du hast jetzt äh, C-Lage Sonnenberg, du hast A-Lage Nürnberg. Hier hast du jetzt auch wieder Bankrate, eben über 100 Euro äh, Platz zur Bankrate quasi im Monat. Und die Differenz ist ganz offensichtlich die Sondervermietung hier. Ja, genau. Also genau. Durch, durch die klappt das jetzt sehr gut. Ja. Also toll, du hast, also weil, das ist ja krass, der, also der ein, eine, eine Einzimmerwohnung, in der Stadt Nürnberg hat ja ein, ganz klar einen Riesenwert und ein extremes Wertsteigerungspotenzial. Ja, Also so knapp wie Wohnraum überall ist, ist ja in Nürnberg extrem knapp. Und äh, ähm, dass du das jetzt quasi hinbekommst mit Cashflow positiv durch Sondervermietung, also je länger du das hinbekommst, desto rosiger wird ja dann alles. Ne? Also das ist, äh, ja, Glückwunsch dazu, dass du eine Einzimmerwohnung in Nürnberg hast. Sau geil. Also, ja, cool. habe ich auch mega gefreut. Also, das ist echt cool. Ja, richtig richtig cool Die Lage ist auch richtig toll. Also, ist
0: gleich Faber-Kastell-Schloss ist ja ähm, an der Gen Nürnberger Stadtgrenze quasi. Ja. Ähm, mit einem wunderschönen Park dran, dem Faber-Park. Also direkt dran, ein tolles Naherholungsgebiet sozusagen. Ähm, also die Lage ist echt schön da. Also es ist ohnehin man guckt auch, wenn man wenn man im Bett liegt, man guckt aus dem Fenster direkt auf dieses Schloss. Also man hat quasi dieses Schloss einfach als als Ausblick, 100 Meter höher über die Straße,
1: das also cool. ist schon cool. Ja, saugeil. Also das ist, äh, da werden sich eure Kinder noch drüber freuen, ja, die von der Verlobung hier sicher, dann ja. <lacht> irgendwann entstehen werden. Eine Frau <lacht> mittlerweile, wir haben eine April geheiratet. Ach, oh, 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 stimmt. Ach, das, das hatte ich in WhatsApp schon mitbekommen. Ne? Also nochmal hier äh, ganz offiziell alles danke Gute. Dankeschön, danke äh, äh, ja. Beste Grüße an die Frau. Also ähm, war übrigens auch, muss
0: ich vielleicht anmerken, das war unser erster Kauf dann als GbR. Also, da haben wir jetzt das erste Mal dann auch die GWR zu Null umgesetzt.
1: Ja. Sehr gut, sehr Und gut, sehr gut. Also, auch das da geht ist natürlich dann ab jetzt so weiter, ja, ja genau ja genau. ah, geil okay okay also ich ja habe schon eine Vermutung äh, dass das ein bisschen weitergehen soll bei dir noch wenn ich dich gleich frage aber was ich gerade nur noch sagen wollte ähm, äh, das ist jetzt komplett anderer Markt komplett anderer Case äh, 89.000 für ein Zimmer 26 Quadratmeter ähm, der also ich in, in und du sagst es ja auch Quadratmeterpreis ist, ist, ist wichtig ein Gefühl zu kriegen und so das ist ja fast schon wieder eine Region von von Investment wo der Quadratmeterpreis dann fast schon zweitrangig wieder wird bei dieser Art von Wohnungsgröße. Also ich kenne Leute, die sagen in München alles, was weniger als 200.000 Euro kostet, also auch 199.000 Euro kaufe ich pauschal, äh, auch wenn es nur 26 Quadratmeter Wohnung ist, so. Ne, ähm, weil also München ist natürlich noch mal ein Ticken krasser und so. Ähm, aber, äh, das ist einfach super günstig. Du kannst in München nicht für 100.000 Euro irgendetwas bekommen. Und sowas verkaufen die auch gerne mal für 300 oder 350.000, so, ne? ähm, Also, ich glaube, 90.000 für ein Zimmer in Nürnberg, äh, was man dann halten kann. Das ist ja immer das Wichtige, dass man es wirklich halten kann. Und das kannst du mit dieser Vermietungsform wahrscheinlich auch ohne. Ist Es ja kein, kein schlimmer Case. Also, 26, was wirst du, 26 Quadratmeter, was wirst du dort bekommen, wenn du ganz normal vermietest in Nürnberg, äh, auf einen Quadratmeter oder für so ein, also, fünf. also ich, ich würde jetzt schätzen,
0: wie gesagt, ich, mir fehlt ja trotzdem auch noch die äh, Erfahrung oder die praktische Erfahrung, aber man kann da locker 15 Euro auf dem Quadratmeter für die Einzimmer sowieso und ich sage jetzt mal, selbst wenn Möbliert irgendwann nicht mehr funktioniert und das ist irgendwo in dem Bereich 15, 16 Euro auf dem Quadratmeter, funktioniert die Wohnung halt trotzdem noch. Ne? Du hast jetzt knapp 600 Euro. Also ich, Genau, also ich, ich schätze sogar, dass man 450 mindestens immer dafür bekommt, also 500 wahrscheinlich sogar auch, ähm, ja, ja. weil es wirklich schön ist, schön gelegen, ähm, soll ich mal konservativ rechnen, aber wenn man ehrlich ist, würde ich schon sagen, okay, 500 Euro kalt kann man dafür schon
1: ja. immer Genau. Und die nächsten Jahre wird die Inflation ihr Übriges tun. Der Wohnraummangel wird äh, sein Übriges tun. Ähm, super. Also Glückwunsch dazu. Vierte Wohnung. Dich zieht es wieder nach Sonneberg. Ja. Äh, Im äh, jetzt März, also vor zwei Monaten, drei Monaten äh, gekauft für 45.000 Euro. Also jetzt klein in Sonneberg. Erzähl mal.
0: Genau. Die kam jetzt wieder über meinen Lieblingsmarkt. Der, ähm, der hatte mich dann irgendwann angeschrieben, hat gesagt, Mensch, in einem Mehrfamilienhaus, wo ich selber ähm, einige Wohnungen habe, wird jetzt überlegt, einer zu verkaufen. Ob ich grundsätzlich Interesse dran hätte, jetzt wo Zimmer eben diese Eckdaten. Und ich gesagt, na natürlich, also wenn der, wenn der Preis stimmt, gerne, ne? Und er hatte mir eben schon erzählt, wie gesagt, er hat selber zwei Einheiten da drin und ähm, es ist äh, super Mehrfamilienhaus, toll, ähm, toll verwaltet und also, super Zustände und so, auch in einem sehr guten Zustand. Und über ihn hatte ich halt dann quasi diesen Off-Market-Deal, in Anführungszeichen. Es war ja trotzdem mit Makler dann unterm Strich, aber es wurde halt nie inseriert. Das habe nur ich quasi äh, auf dem Tisch gehabt und konnte dann frei entscheiden. Wir haben da verhandeln können und im Endeffekt, ja genau, äh, bin ich dann so zu diesem Deal gekommen.
1: Du hast äh, da 167 Euro Bankrate, 245 Euro Kaltmiete. Also
0: ich, ja, ja, ich habe da 235 Euro Kaltmiete von der Wohnung und es war auch noch eine Garage dabei, ja. die ist und war schon für 50 Euro noch vermietet. Also wir haben im Endeffekt eigentlich eine Mieteinnahmen von 285
1: Euro. Ja. ja, genau, okay. Bist hier äh, unter 1000 Euro auf dem Quadratmeter. Was hast du für Zinsen bekommen? Da waren es jetzt,
0: ähm, also die habe ich im Endeffekt mit einem Privatdarlehen gemacht. Ach so, stimmt. Da, 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 da äh, habe ich mir aus, 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 aus dem Film familiären Umkreisen ein Darlehen geben lassen. Das haben wir mit äh, 4% gestaltet.
1: Mit 4%, also, okay. okay, ja. Also quasi marktüblich. Ähm, sozusagen. Ja. Ja. Weil das wahrscheinlich schwierig war, die kleine Größe zu finanzieren, oder? Genau, das war die Idee. Also, ähm,
0: es ist ja für viele Banken extrem unattraktiv, unter 50.000 hm. zu finanzieren und wenn, dann auch nur mit einem massiven Zinsaufschlag. Und deswegen bin ich halt auf, auf alternative Suche gegangen und habe mich halt ein bisschen umgehört und halt äh, ein paar verschiedene Kontakte angehauen, ähm, wer vielleicht bereit wäre, so einen Betrag einzugehen für die Wohnung. Und habe dann auch jemanden gefunden, äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, der der bereit war, mir dann ein privates Darlehen zu geben. Und so konnte ich es jetzt eben schön finanzieren. Ähm, und muss, wie gesagt, jetzt halt nicht diese wahrscheinlich über fünf Prozent in Kauf nehmen, die jetzt eine normale Bank verlangt ja. hätte. Ja.
1: Ja. ja, cool. Also lohnt sich auch das, ne? Äh, mal, mal zu probieren und mal, mal rumzutrauen sich auch wenige zu sagen, so, weil das hört sich an, man, man pumpt vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis Leute um Geld an, äh, aber ist ja nicht ja. der Fall. Also man möchte investieren und vielleicht ist es für den anderen, der gerade sagt, ey, es ist Inflation, also scheiße, dass das Geld auf dem Konto liegt, da habe ich besser vier äh, Prozent Verzinsung noch. Ne? Ähm, ich glaube, man würde sich wundern, wie viele dazu jetzt aktuell eben bereit sind und viele. Ja, ja die jetzt nicht unsere
0: Eigenkapitalrenditen, äh, die jetzt sich hier aus der Community vielleicht mit Immobilien beschäftigen, ähm, für die klingen ja 4% wahnsinnig viel, weil wo kriegst du das gerade sonst ne, für ein äh, sicheres Investment sozusagen. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, du hast trotzdem auch Banken sehr gut überzeugt mit einer Investorenbroschüre. Ne? Das hast du mir erzählt, dass das äh, für dich sehr gut funktioniert. Vielleicht kannst du da ein paar Learnings teilen für die Leute. Ja, das war ganz interessant. Also Ursprünglich hatte ich die Investorenbroschüre einfach so entwickelt ähm,
0: und hatte dann Einzelcoaching mit Markus Wahle, ähm, habe dem mal meine Investorenbroschüre gezeigt, kurz bevor ich eben auf die Banken losgehen wollte. Tatsächlich am Freitag war das Coaching, Montag, Dienstag hatte ich die ersten vier Termine bei Banken und dann hatte mir der Markus gesagt so, ja, toll, was du da gemacht hast. Sieht aber scheiße aus. <lacht> und es war auch viel zu lang. Also ich habe im Endeffekt eigentlich eine Facharbeit über mich selber geschrieben. gehabt Das waren, ich glaube, knapp 30 Seiten. Und äh, Markus Wale hat dann auch nur gesagt, der ja, spinnst du, das kannst du keinem Banger vorlegen. Also die das liest sich niemand durch. Ja. Ja, und im Endeffekt habe ich dann die Hausaufgabe bekommen, das Ding nochmal zu überarbeiten, zu reduzieren. Ich habe es dann auf sieben Seiten reduziert und habe auch nochmal meinen Cousin angehauen. da macht ein bisschen so äh, designtechnisch, was beruflich und der hat sich nochmal über diese Investorenbroschüre hergemacht und jetzt schaut sie wirklich toll aus und mit der bin ich dann losgegangen zu den banken und ich habe wirklich extrem gutes Feedback bekommen. Um, witzigerweise war dann sogar so, ich habe, als ich den Termin ausgemacht habe für eine Bank in Coburg, so sage ich es jetzt einfach mal, hatte ich dieses dieses, dieses äh, diesen Fahrplan einfach so durchgezogen, wie man es empfohlen bekommt von euch. Also ich habe mit der Dame gesprochen, habe gesagt, also ihr Christoph Simon, äh, Immobilieninvestor, ich hätte gerne mit jemandem gesprochen, der sich mit VV-GmbHs auskennt und wurde dann prompt zum Leiter der Geschäftskundenabteilung vermittelt, mit dem ich dann ein paar Minuten gesprochen habe und dann kam irgendwann die äh, Nachfrage so, leicht empört würde ich jetzt behaupten, ach, sie haben gar keine GmbH. Ja, was, was, warum sind Sie jetzt dann bei mir? Wer, wer war denn das, der Sie zu mir weitergeleitet hat?
1: <lacht>
0: und dann war ich schon so, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich wusste tatsächlich nicht mehr, ich habe dann auch gesagt, nee, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wie der Name von, von dem Kollegen vor Ihnen war, ähm, aber ich bin schon richtig bei Ihnen, also habe dann mein Stiefel einfach voll durchgezogen, fake it until you make it, ne? und habe gesagt, ähm, nee, ich bin schon richtig bei Ihnen, weil ich möchte ja, ich habe ja vor, das Ganze äh, in größere Strukturen auch irgendwann ähm, aufzuziehen so und ich habe keine Lust, dass ich dann ähm, hier durchs Haus gereicht werde und einen Berater nach dem anderen habe, sondern ich möchte gleich jemanden haben, mit dem ich das Ganze aufbauen kann und der äh, mich da komplett begleitet. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich dann mit ihm ähm, diesen Termin vereinbart habe und war dann vor Ort und habe auch mich da gepitcht und so mit dieser Investorenbroschüre und ähm, bin alles mit ihm durchgegangen. Und Das Ende vom Lied war dann, dass er, obwohl er sehr skeptisch war, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren, hat er dann am Ende gesagt, so ja, also kann er sich sehr gut vorstellen, würde er sich riesig freuen, wenn wenn, man, wenn ich da in, dem, in, in ihrem Hause das Ganze quasi äh, auf die Beine stellen wollen würde und er würde das auch ähm, persönlich begleiten, die nächsten ein, zwei Jahre, bis ich eben eine GmbH gegründet habe, also auch die die Privatkäufe und so, ähm, wo ich mir dachte, ja, krass, also Genauso, wie es eigentlich immer versprochen wurde, dass es funktionieren kann, wenn man einfach richtig auftritt und wenn man gut vorbereitet ist, dass man halt dann sogar so einen ähm, Leiter von der Geschäftskundenabteilung, der einem erstmal sehr skeptisch gegenüber ist, ähm, dann doch so überzeugen kann, dass er sogar zwei Jahre lang das privat begleitet äh, begleiten würde. Ne?
1: Und das, das war schon ein tolles, äh, tolles, toller Aha-Effekt für mich, hier. Finde ich ganz toll, also das, das so, so zu machen und dann äh, jemand je, jemand zu haben, der beim, beim beim Aufbau dabei ist, bei der Bank, ist ultra wertvoll dann ja als Kontakt. Und toll, also es scheint mir sehr außergewöhnlich, dass er sagt, ich äh, kümmere mich auch um Privatverkäufe, äh, Privatkäufe, wo er äh, erstmal per se von der Rolle her nichts mit zu tun hat. Ich muss auch immer denken, Markus erzählt auch immer die Geschichte, es gibt da Piloten, du bist Polizist, es gibt da Piloten äh, bei uns, die fliegenden äh, A380, äh, unfassbare Verantwortung. Ne? Aber haben eine riesen Angst vor dem Bankgespräch. Ähm, bei dir offensichtlich nicht der Fall. Also, äh, sehr, sehr geil. Ja, ich glaube wirklich, man, man macht sich diesen, diesen Unterschied äh, oft äh, nicht, nicht begreiflich. Leute stolpern da rein äh, und gucken mal, was die Bank wohl für Fragen stellt. Statt du gehst dahin und sagst, das ist das, was ich tun will, die nächsten Jahre können sie mich begleiten. Der Unterschied ist ja brutal für den, äh, für den Banker auch, wie sich das anfühlt. Ja. Also ganz, ganz toll. Ähm, Okay, ich habe gerade mal summiert, äh, 1.300 Euro Bankrate ungefähr auf 1.630 Euro Kaltmiete, so, jetzt solltest du den freien, den da freien Cashflow ja auch nicht komplett... Äh, auf den Kopf hauen, im Gegenteil, schön sparen und Rücklagen und so weiter, das wirst du eh tun, weil die Cashflows, die du mir hier genannt hast, die sind ja alle schon nach Steuern berechnet mit genauen Rücklagen und so weiter, ich habe ja gerade mal nur Kaltmietedifferenz zur Bankrate genommen, ähm, also du wirst mit Sicherheit nicht von dem Geld irgendwie was rausziehen oder leben, gehe ich von aus, nee. ähm, aber, äh, also und du hast 283.000 Euro Kaufpreise, äh, also 283.000 war ganz grob 283.000 Euro Immobilienkaufpreise, die sich gerade von selbst abzahlen, während nur noch diese Differenz von der Kaltmünze zur bank gerade erst. Was soll passieren die nächsten Jahre jetzt? Also
0: ich habe vor, wie gesagt, mir, das, mir jetzt einen Bestand zu arbeiten, der es mir irgendwann erlaubt, selbst zu entscheiden, in welchem Maße ich jetzt was wie genauer machen möchte, ohne um jetzt ins Detail zu gehen, das, was Arbeit betrifft. so Ich mache ja auch mein Beruf extrem viel Spaß. Aber ich möchte einfach irgendwann die Freiheit haben, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt wollen würde, dann kann ich davon leben. Also möchte ich mir einen Cashflow aufbauen, der mindestens mein Gehalt ähm, nach Steuern abbildet. Ähm, und am liebsten auch noch dann irgendwann das von meiner Frau dazu, dass wir wirklich beide sagen können, ähm, ja, wir gestalten uns jetzt unsere Zeit und unser Leben so, wie wir wollen. Das ist das Ziel. Ähm, das Ganze in 15 Jahren, mhm. den Bestand dazu möchte ich in 10 Jahren schon aufgebaut haben und da versuche ich jetzt einfach Vollgas darauf hinzuarbeiten, also ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, ich mache wirklich seit letztem Jahr, ähm, seit ich da im Februar eigentlich angefangen habe, mich, mich intensiv damit zu beschäftigen in Form von eurem Podcast und mache ich eigentlich nichts anderes mehr in der Freizeit, als mich mit Immobilien zu beschäftigen, mich irgendwie fortzubilden, also ich höre auch ganz viele andere Quellen und, und gucke ganz viel und, und lese viel und tausche mich auf Stammtischen aus und so. Und ein entscheidender Schritt ist, glaube ich, jetzt auch, ich habe über euer Netzwerk aus dem Masterclass-Dashboard ähm, einen Investor kennengelernt, kennengelernt, letztes Jahr schon, mit dem ich viel ausgetauscht und oft getroffen habe. Und wir haben jetzt eben vor einigen Wochen beschlossen, dass wir auch zusammen jetzt ähm, aktiver sein wollen und unseren Bestand zusammen aufbauen wollen, zusammen Flip-Geschäfte auch durchziehen wollen, also da wirklich intensiv die nächsten Jahre zusammenarbeiten. Genau, und das... Insgesamt ist mein Fahrplan mit dieser ABC-Strategie eben, ich möchte mich jetzt auch viel mehr noch auf die besseren Standorte wie jetzt ähm, Nürnberg, Erlangen, also alles da, was was ähm, um Nürnberg kommen, die guten Standorte sind und Coburg, mich darauf zu fokussieren, alles was jetzt in Sonneberg kommt, ist quasi... Ähm, da liegt jetzt mein Fokus gerade nicht mehr drauf, aber ich habe mir da jetzt, wie gesagt, ganz gut ein paar Kontakte aufgebaut, dass jetzt immer mal wieder auch Angebote da oben kommen, sehr attraktive und da nehme ich natürlich mit, was gut ist, aber der Fokus liegt jetzt tatsächlich auf dem besseren Lagen. Ja. Gerade jetzt eben in der aktuellen Zeit, denke ich, ist es schon wichtig, dass man sich da ein bisschen genauer hin orientiert.
1: Ja. Ja, macht, macht, macht Sinn fürs, fürs langfristige Aufbauen, äh, glaube ich auch, auf alle Fälle, dass du, dass du dich in der Lage dann mit der Zeit verbesserst und glaube aber, dass der dass der der Start sowieso das aller, allerwichtigste ist. Und wenn man jetzt mal ähm, das, ich habe gerade nur mal geguckt, ich habe so einen Chart äh, gerade gerade neu gemacht, ähm, wie sich, also da ist quasi eine Bankrate drauf äh, über, über 30 Jahre die bleibt ja immer gleich hoch, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Anschlussfinanzierung gleich wäre, aber zumindest solange sie festgeschrieben ist, bleibt die gleich hoch. Dann geht der Tilgungsanteil hoch und der Zinsanteil geht runter innerhalb dieser Bankrate, aber die Linie bleibt gerade. Und was ja nach oben geht, ist die Mieteinnahme. Wir haben gerade gesagt, deine Bankrate ist 1300 Euro, deine Mieteinnahme ist 1600 Euro, ganz grob, ja, aktuell. Wenn wir jetzt von 3% Inflation ausgehen über die nächsten 15 Jahre, und das schaffst du als, als Steigerung in der Miete quasi auch zu bekommen. Also unabhängig davon, dass mit Sicherheit in Nürnberg deutlich mehr geht und wenn du jetzt in bessere Lagen noch zusätzlich gehst, wahrscheinlich wird das deutlich überperformt, aber nur vom Modell her, dann hättest du dann schon über 2.500 Euro Miete und die Bank gerade bleibt ja gleich bei 1300 Euro. Wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt hast du ja gerade angefangen, jetzt hast du gesagt, bis in zehn Jahren willst du die Wohnungen dann zusammen haben, die dafür ausreichen, wenn du das also jetzt noch ein paar Mal machst ähm, und dann die Inflation für dich arbeitet. Äh, das ist also typischer, wir haben jetzt unsere erste Wohnung, die ich 2015 gekauft habe, die geht jetzt in Jahr 8, ähm, die hat gestartet mit 350 Euro Kaltmiete, ist jetzt bei 476 Euro Kaltmiete, sehr gute Lage bei bei Stuttgart, äh, also Speckgürtel Stuttgart. Ähm, äh, ja sehr, Und ist jetzt 9 Prozent, irgendwie hätte ich mir nie erträumen lassen, äh, dass das quasi in die Richtung geht ähm, und die ist so nah an Stuttgart dran. Ne? Ähm, was da einfach passiert ist, acht Jahre sind ins Land gegangen, acht Jahre Inflation, acht Jahre Mietsteigerung, während die Bankrate nach wie vor bei 256 Euro ist. Und äh, äh, genau, also ich, äh, ja, ja, es, äh, Stefan sagt das gerade über die Tage. Wir, wir, haben, wir, schon, wir haben noch nie getroffen, der nachher sagte, oh, vor drei Jahren hätte ich besser mal noch nicht diese Wohnungen gekauft, so, sondern, ähm, ja, ab jetzt, glaube ich, arbeitet die Zeit wirklich für dich.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich lasse es immer noch ein bisschen außen vor, dieses ganze Wertsteigerungsthema und, 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 und Inflation und so ist, wie gesagt, es muss halt jetzt funktionieren, das Ganze, aber es ist einfach ein wenn man es so nennen darf, ein schöner side wenn man weiß, okay, das wird ja nur noch besser eigentlich. Man hat jetzt diese die Schulden quasi eingefroren, die werden tendenziell auch weniger. Im Endeffekt wird der Case besser. Ja. Und das ist einfach schön zu wissen oder sich schön, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Ja.
1: Ja, ganz toll. Meine neue Lieblingsfrage hier im Podcast. Wie organisierst du dich selbst und bist produktiv? Du hast neben dir ganz viele Zettel hängen. Wie ist dein Tag so strukturiert? Wie schaffst du es gleichzeitig Polizist zu sein und Immobilieninvestor? Also im Endeffekt
0: ist es einfach der Punkt, dass ich in meiner Freizeit einfach mittlerweile so viel Immobilien einfach nur mache. Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit dem Thema. Ich versuche mich da fortzubilden. Ich habe jetzt keine Kinder oder große andere Themen, wo ich sage, okay, die die nehmen viel Zeit in Anspruch in meiner Freizeit. Ich versuche natürlich trotzdem, ähm, mich so zu organisieren, das ist vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen zu kurz gekommen, dass ich sage, ähm, Freunde, Familie, das ganze ähm, Leben an sich, das muss ja auch weitergehen. Letztes Jahr hat sich wirklich alles nur auf Immobilien konzentriert. Das war jetzt auch so ein Projekt, was ich dieses Jahr hatte, dass ich sage, ähm, erstmal kommen Freunde, Familie und dieses Ganze drumherum, aber alles, was ich sonst an Zeit habe, das fließt einfach in Immobilien. Also ich bin jetzt einfach voll committed und habe jetzt meinen Fokus drauf und auch fest entschlossen, da einfach in den nächsten Jahren Vollgas zu geben mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht.
1: Es wird sich äh, doppelt und dreifach und vierfach auszahlen, dieses Commitment. Das ist einfach ja, das ist jetzt eine Zeit, wo man das, äh, wo man, glaube ich, die Dinge wirklich äh, anschieben muss und dann dann ist auch viel parallel. Aber es lohnt sich einfach, weil es ist so frustrierend, glaube ich, wenn hinten raus im Leben der Lebensstandard runtergeht, statt hochzugehen und man eigentlich noch mehr schuften muss, wo man das dann eben nicht mehr will. Und jetzt, wo man das leisten kann, macht es eben auch wirklich Sinn, das zu leisten. Also ich finde es ganz toll, dass du gestartet bist und äh, wir dich begleiten können auf der Reise. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, Chris. Ciao. Gerne, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.